0: Fala, Aurinegros, Beleza? Quem tá falando aqui é João Baluz, vamos iniciar mais um podcast no Borussia Dortmund Brasil. Mas antes de mais nada, eu peço para vocês nos seguirem nas nossas redes sociais. Os links estarão na descrição. E como diria um grande amigo nosso do Borussia Dortmund Brasil, Rodrigo Souza Garotinho... Schmelza.
1: Lewandowski jetzt mit der Flanke in die Mitte, die kommt nicht schlecht. Schieber, raus, raus in die Mitte. Wir machen rein. Tor! 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 Und dort, wo warum? Ja, warum? 3 zu 2! Wir rasten auf. Als,
2: als gäbe es ein Lied, das mich immer weiter Ruf, die
1: Obrass, so durch der die Straßen zieht. A caminho é do Borussia Dortmund. as bandeiras amarelas das Arquibancadas Uhrzeit, am selben und
0: Primeiramente, desejo boa noite a todos que estão nos ouvindo. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, independente do horário que você esteja nos escutando. É, estou aqui nesta mesa virtual com o nosso diretor e editor design do Grupo em Brasil, Renan Aradi, e também com o nosso administrador, um exemplo de torcedor, Flávio Johnson. E hoje teremos uma novidade no nosso podcast, que é o Faça Sua Pergunta. Vamos responder as perguntas de vocês feitas na nossa plataforma do Instagram, tá ok? E, bom, é, semana meio complicada para o Borussia Dortmund. Viemos de um empate contra o, o Freiburg, terceiro empate seguido, algo que deixou muitos torcedores chateados, inclusive usei até uma definição no, no pós-jogo da sensação de impotência, é uma sensação muito forte. Renan, é, qual a sua avaliação? Diante da partida realizada contra o Fraibo e de toda essa situação que nós estamos passando de empates consecutivos, boa noite. Ren
1: Primeiramente, boa noite aí a todo mundo, boa noite, Joel. É, esse empate aí só transmite o que a gente está é, é, vendo na temporada. Né? É um time que não tem um, um estilo de jogo até igual a gente conversou no último podcast. É um time que dificilmente marca dois, três gols e, não, e continua jogando. É, no último jogo, assim como nos três últimos, né? A gente pode ver aí que não, não é bem isso. Três empates da mesma forma. Tanto dentro quanto fora de casa. Né? Marca o primeiro, toma um empate. Marca o segundo e no fim do jogo toma o segundo gol, o gol de empate e a partir daí acaba a partida logo na sequência, né? Então mais um sábado, mais um fim de semana e mais uma semana de cabeça cheia por causa do nosso esquema de jogo que não favorece, não empolga e continuam os mesmos, então o Favre até agora não demonstrou que isso vai mudar. Ele poderia ter mantido o mesmo esquema que ele, da Champions League, que deu certo, mas ele insistiu em mudar e foi um erro gigante, principalmente deixar o Sancho no banco. Para mim, foi o maior erro dele.
0: E é isso. Em pouca ação, é... Falta empolgação nesse time, falta o time empolgar o torcedor, inclusive. Flávio, ficou muito desempolgado diante desse empate. Qual a sua avaliação perante o jogo? E o Sancho deveria ter começado na titularidade? Boa noite, Flávio.
2: Boa noite, Joel. Boa noite ao pessoal que tá está escutando o é, nosso podcast. Boa noite, bom dia, boa tarde. Né? É, cara, a, o Sancho. É, hoje um se não for o principal jogador do time, é, não pode ficar de fora. É, se for para poupá-lo, ele tem que, no mínimo, começar jogando e... Sei lá, tira o cara mais cedo no segundo tempo, talvez, depois de conseguir já um, um resultado mais tranquilo, mas... Assim, é, o time já vem naquela mesma pegada de, de não ter um de não ter uma, é, um time já fechado uma, uma forma de jogo já padrão é, isso está atrapalhando muito e a falta de, de, de querer vencer é, pelo menos essa é a sensação que, que todo torcedor é, parece estar sentindo porque a gente se, é, vê nas redes sociais durante o jogo que o pessoal coloca a mesma coisa é, poxa, vamos, vamos para cima do, do, do segundo gol, terceiro gol, vamos fazer gol, vamos fazer gol. E o, o técnico vai e me tira um atacante para colocar mais um defensor, vencendo de 1 a 0. E o adversário já começando a pressionar. É, aí fica difícil. Fica um time é, sem, sem garra nenhuma. É, não, não demonstra vontade Então assim eu, eu fiquei bem chateado É difícil eu ficar chateado Porque mesmo quando o Borussia Dortmund Ele perde ali eu, Nas redes sociais Eu, é, eu tento é, Comentar de forma Colocando o torcedor para cima Mas ninguém é de ferro né Então para mim foi bem Foi bem complicado Esse, esse empate aí ficou um gosto amargo, amarguíssimo de, de, de derrota.
0: Um gosto amargo, né? E assim, nossa tarefa sempre é o quê? Transmitir confiança para os nossos torcedores. Não é que nós, nossa intenção seja deixar todo mundo cego diante aos fatos. Ninguém é cego. Nós defendemos, inclusive, que todos né, tenham seu raciocínio e enxergam a realidade. Mas esse empate desempolgou muito. Inclusive, eu vou até fazer uma, uma alusão aqui que eu acho que vocês vão concordar. E quem está nos ouvindo também vai concordar caso conheça esse, esse termo que eu vou utilizar aqui. né? Quando nós jogamos o, o, o jogo do FIFA, né? no videogame, os players eles têm uma expressão chamada Handicap. O que é o Handicap? O Handicap é quando você está ganhando de um adversário. E, de alguma forma, a inteligência artificial do jogo começa a favorecer o seu adversário. Ou seja, você vai tomar gol aos 90 minutos, numa bola espirrada, num bate-rebate. E, trazendo essa, essa alusão para nossa realidade, para o futebol real, parece que o Borussia é Dortmund, entre aspas, só de handicap. Porque o é, Borussia está vencendo por 1x0. Do, do nada o Borussia toma um gol e o pior. Nós sabemos que vamos tomar o gol no final da partida. E isso vem desde a temporada passada. É. Ou seja, isso gera laços com o quê? Uma falta de concentração, gera laços com é, ambição do nosso próprio treinador Favre. E é aí é o que nós dissemos no podcast passado. Nós encontramos o problema, identificamos o responsável e imaginamos a solução. Até, até comentamos qual seria a solução. Mas enquanto a solução estiver na teoria, não na prática, acredito que vai ficar difícil. E aí, como que nós podemos encher o nosso torcedor de esperança, Renan? Né? Como que nós vamos falar com o nosso torcedor do Borussia Dortmund, acreditar no time? Você acha que essa data FIFA, essa pausa da data FIFA, onde os clubes europeus param é, para respirar um pouco os clubes, não os jogadores, será que vai trazer alguma solução para o Borussia Dortmund? Será que dá para respirar um pouco?
1: Então, só pontuando é, o que vocês disseram aí, o nosso handicap está no nosso banco, chama Fábio. Esse é o nosso handicap, e até como o Flávio falou, a gente já está no momento que a gente não fica mais bravo porque perdeu, não fica mais irritado. A gente fica chateado, fica triste. Porque não é mais uma coisa que acontece uma vez a cada 10, 15 jogos. É uma coisa que vem acontecendo sempre. É o terceiro jogo seguido já, né? E, é, respondendo a sua pergunta, eu acho que o nosso problema não, não vai ser resolvido assim nessa parada. Acredito sim, pode, pode melhorar. O Favre tem esse tempo para pôr a cabeça no lugar. Espero até que os dirigentes do Borussia que a gente vê sendo tão presentes no campo, dentro de campo, né conversem com ele para ver se dá uma melhorada na mentalidade dele, porque não... Se não mudar a mentalidade desde lá de cima, é só um reflexo do que a gente tem em campo. Até porque, após a data FIFA, a gente tem um calendário bem pesado. Qualquer tropeço pós-data FIFA pode acabar com a temporada. São jogos que não permitem erros que nós estamos tendo já constantemente. Né? Então... Espero que a Data FIFA sirva para o nosso handicap aí pensar um pouquinho e todas as ideias no lugar.
0: Flávio, erros constantes é um fato que estamos, né? É, tendo erros constantes, jogos pós-jogos, partidas pós-partida. Uh, data FIFA é um tempo para a diretoria poder colocar as ideias em ordem. Ou por Favre colocar as ideias dele em ordem. Quem deve se encaixar melhor nessa situação? Quem deve dar um respiro e tentar mudar alguma coisa?
2: Ah, nesse, nessa parada FIFA, é, eu acho que é, é, é o tempo que o Favre vai ter para dar a volta por cima e pensar em alguma saída. E porque é pressionado, eu creio que ele já está. Acho que a diretoria já deve estar no pé dele já, porque os resultados é, são ruins, cara. É, e tem que a diretoria tem que estar no pé dele, porque ainda há tempo, é só o início do campeonato. Então, se tiver que trocar de técnico, eu tenho certeza que a diretoria vai trocar de técnico. Então, é, a oportunidade é o tempo que ele vai ter. Então, é, esse tempo é melhor para o Favre conseguir salvar o emprego dele e salvar o Borussia Dortmund. É, mas, assim, é, esses erros, essas repetições, é, é como se fosse um déjà vu, né? Você está assistindo o jogo e você já... Você já sabe que você vai tomar o gol de empate, cara. Ou o gol da, da virada, da derrota. E isso é, é incrível. A gente, a gente precisa é, se livrar desse, dessa sensação e voltar a ter a sensação da, da, das vitórias e da, da briga pela, pela liderança do campeonato. E, poxa, a gente tem um, um elenco melhor do que da temporada passada. Então, pode ser melhor aproveitado. Mas é é o que eu, que eu coloquei para vocês.
0: Exato. Precisamos livrar desse estigma de tomar os gols de empate no final da partida, porque não dá nem tempo de reagir. É, eu entendo também, compartilho da mesma opinião do Renan, que pós-data FIFA, se os resultados não vierem, é uma temporada jogada no lixo, porque a Champions League, embora seja uma competição que temos chances, sim, né? já mostramos isso no passado com o Klopp, com o Klopp, a diferença é essa, o Klopp, o Fabreco duvido muito que chegue lá, mas com o Klopp, conseguimos chegar numa final de Champions League, então somos capazes, sim, de chegar, só que em termos de uma competição de pontos corridos, Bundesliga, fica mais complicado, então esperamos que o Borussia Dortmund consiga dar essa volta por cima pós data -fif. Então, Bom, meus amigos, meus companheiros, meus amigos aqui, Flávio e Renan, eh, vamos iniciar então o nosso, nosso quadro aqui do Faça a sua pergunta, onde você que nos segue, que nos ouve nas redes sociais, no podcast aqui, eh, participaram, né? Participaram no nosso Instagram, no campo de comentários, fazendo suas perguntas para nós. Se por um acaso alguma pergunta feita lá não for respondida aqui, por favor, pode nos citar, que será respondida no próximo podcast. Mas acredito que com excelência vamos responder a todos. Mas, primeiramente, eu gostaria de deixar um abraço aí para todos que participaram. E vamos começar aqui com a pergunta do Tiago Campos. Tiago Campos pergunta: quais são as maiores torcidas organizadas do Borussia Dortmund? Flávio.
2: Bom, é, as torcidas do, do Borussia têm duas torcidas principais. Duas torcidas, é, os Ultras, né? Que é a The Unit E tem a Desperados Então essas duas, essas duas torcidas são as duas torcidas principais Que ficam no setor sul é, do estádio Que é onde é a, a muralha amarela Então são a, as duas principais torcidas do Borussia
0: Legal e só pegando um gancho aí, certamente é o sonho de todo mundo aqui um dia estar né, na muralha amarela aí torcendo pelo Borussia Dortmund. Até porque os torcedores, os torcedores, inclusive, que fazem parte da nossa página, nossa página que ela é oficial, né? Então nós temos um acesso, temos um privilégio de conseguir ingresso ali para os nossos torcedores, né? Que por acaso estão em Dortmund. É tem muito difícil conseguir ingresso em dólar. Né? Você tem que pagar a cambista e tal. E graças a esse acesso, a esse contato, conseguimos o um ingresso ali para a pessoa que queira comprar no preço justo. Mas essas pessoas não vão na Muralha Amarela. É muito difícil conseguir ingresso na Muralha Amarela. E acredito que seja o sonho de todos, né? Porque aí estaríamos ali dividindo ali espaço com os próprios ultras. que torcem os 90 minutos sem parar. Vamos à próxima pergunta do Metz é, Queria que vocês falassem sobre... as os principais hinos e cantos da torcida. Olha, Mets, é, em breve, talvez pós essa, esse podcast aqui, nós vamos publicar um vídeo, não, não posso revelar o nome desse vídeo ainda, né? porque vai ser um novo quadro, e terá todos os cantos da torcida do Borussia Dortmund. É uma coisa muito linda. Mas, te adiantando aqui, eu posso dizer qual é o meu canto favorito. O meu canto favorito, só para contextualizar ele, é, quando normalmente a torcida canta quando o Borussia Dortmund está na liderança da Bundesliga, da liga e eu, eu vou dar uma palhinha aqui. Não sei se minha pronúncia vai ficar tá legal, né? Como os brasileiros não temos né tanta familiaridade com a língua alemã, mas eu vou tentar que no improviso com meus amigos aqui de mesa aqui eles vão já perceber. Vamos lá, quer ver? Viver Dortmund a mais tá. Viver, Borussia. Viver, Dortmund mais tá. Borussia Bfobé. Esse é meu canto favorito. Fora que tem o Never a Colônia também, né? E o Never Alone que é da torcida também do Liverpool, do Celtic. Acredito que o mais também canta essa música. É como se fosse um hino dos próprios clubes, um, um segundo hino. E essa música do Never Alone ela engloba toda uma atmosfera no futebol, né? É todo torcedor, toda a pessoa que ama o futebol vai é gostar do Nova é Colônia, é claro sempre há exceções, já havia exceções de pessoas que não gostam dessa música, mas aí é subjetivo, né, eu não, eu não consigo compreender quem não gosta dessa música, mas fazer o quê Tem que respeitar as opiniões é, Vamos para a próxima pergunta essas, essas duas perguntas se confundem então vou citar os dois aqui o Chagas e o Underline Gusta o Gusta ali pergunta se o algo Silence é o maior ídolo do Borussia Dortmund e o Chagas pergunta qual o maior ídolo do Borussia Dortmund Bom, vamos lá. Antes de passar essa pergunta para os nossos companheiros aqui de mesa virtual, é, vamos tentar contextualizar o conceito de ídolo. Existem dois tipos de ídolos. O primeiro o ídolo é aquele que se confunde com a própria imagem do clube. Ou seja, ele chega é, a ser uma espécie de avatar dentro daquele clube, como se fosse uma espécie de messias. Ele é incontestável. Ele vai ser ídolo para sempre e vai ser sempre o maior ídolo. Seja pelo que ele fez dentro do clube ou seja que ele fez extra campo. E aí eu posso dar alguns exemplos. Pelé no Santos. Pode surgir quem for no mundo. Jogador no futuro. O Pelé sempre vai ser o maior ídolo do Santos. Se você pegar, por exemplo, no Boca Juniors. O maior ídolo sempre vai ser o Maradona. Na Roma, talvez. Talvez o Totti talvez, também tenha esse, esse trono garantido entre o maior ídolo de um clube. E existe um outro tipo de ídolo, que ele não se confunde com a imagem do clube, porém ele é tão importante quanto. Por que ele é importante? Pelo número de jogos, pela representatividade, uh, pelo número de gols, conquistas. E aí nós temos vários exemplos que podem exemplificar isso. E o Borussia Dortmund se encaixa mais nesse segundo patamar de ídolos do que do primeiro. Eu enxergo dessa maneira. Então o Gusta ele bem cita aqui o algo Silêncio. Por que ele citou o algo Silêncio? Eu vi o Instagram do Augusta, ele é novo, ele deve ter pesquisado, é muito legal isso, tem que pesquisar mesmo os ídolos. August Lenz, ele foi um jogador que jogou no Borussia Dortmund na década de 30 e 40. Ele foi o primeiro jogador do Borussia Dortmund a vestir a camisa da Alemanha. Ele se aposentou cedo também. Para quem não lembra, 30 e 40, a Alemanha na década de 40 passou pela Segunda Guerra Mundial. E aí teve um contexto enorme, político, de perseguições, ao qual não vou entrar em detalhes aqui, mas o, o Lenz não teve uma vida fácil. Então, por esses fatos, ele se torna uma figura muito representativa. Inclusive, até o Flávio é, pode citar melhor, ele é homenageado inclusive em Dortmund, tem estátua dele e tudo mais. E aí, ele tem esse nível de representatividade, é muito importante, só que o Borussia Dortmund tem jogadores tão grandes quanto. E aí é que eu vou deixar a pergunta para vocês, Renan e Flávio. É, para vocês, qual é o maior ídolo do Borussia Dortmund? Acredito que seja subjetivo, cada um vai escolher o um seu ídolo. Qual que é o seu, Flávio? E se você quiser dar uma pincelada sobre o Lens, fique à vontade, porque conhecimento é sempre bem-vindo. Ah,
2: sobre o Lens, é, é interessante a, a história dele, porque ele aparece no Borussia é, na, na década de, de 36, é, 30, né, 40, como você citou, é, ele é artilheiro do, do campeonato ao qual o Borussia é campeão. É, é artilheiro, com 32 gols. E, e uma das suas principais vítimas foi, assim, em questão de, de títulos, ganhar títulos em cima de um clube, foi logo em cima do, do Schalke, que é o nosso maior rival. Então isso também fortalece muito, né, a, é, essa história dele com o Borussia, né, de ser um, um grande ídolo e na parada e teve você citou a guerra, a Segunda Guerra Mundial e teve a parada, né, nos campeonatos e mesmo com, com o campeonato é, tendo a, a parada ele parou é, com 22 gols então, assim, ele era um goleador nato. E, e ele tem... É interessante que ele tem um... Parece que tem uma placa na, na praça de Dortmund que tem que leva o mesmo... A mesma imagem que a gente vê na bandeira da, da torcida dos Ultras, a The Unit, é, a mesma imagem tem uma placa na, na praça de Dortmund é, com o rosto dele. Então, é um... Com certeza, aí é uma lenda do Borussia Dortmund. E para mim, um, um grande, o um grande ídolo, assim, para mim, foi o Zorc pela, uh, pela história dele, por ter iniciado no Borussia Dortmund, ter passado toda a sua carreira no Borussia Dortmund, é, se aposentou no Borussia, foi campeão. É, alemão, foi campeão da, da Champions League Foi campeão mundial E, e até hoje trabalha é, no Borussia Dortmund Então, para mim, assim, é, particularmente né, inco é incontestável uh, o, o Zork como,
1: como ídolo assim.
0: Bem, para você, Renan, qual é o ídolo do
1: Borussia Dortmund? Concordo com o Flávio. Para mim, incontestavelmente é o Zork. Porém, nós temos aí também um dos maiores ídolos brasileiros na história do Dortmund, que é o nosso querido Dedê, que Nós tivemos aí o prazer de encontrar ele no nosso encontro de oficialização recentemente. né? Não tão recente, mas mais próximo. E a história... Muita gente que começa a torcer pelo Borussia... É, sabe do amoroso, mas não sabe tanto do DD Mas, igual você falou, é sempre bom dar uma pesquisada Então, quem tiver interesse, pode pesquisar aí sobre o Dede no Borussia Que todas as despedidas que ele teve, todos os jogos dele Foram muito muito emocionantes né? Até tem uma cena que, eu, que sempre para mim ficou marcado Que é a do Gozzi com a camisa do DD do fazendo uma homenagem para ele e vale a pena saber um pouquinho mais dessa história do DD com a camisa do Borussia Dortmund, que afinal ele é brasileiro né?
0: Legal, e para você ver o Chagas e Gusta, como é subjetivo a escolha desse ídolo o, o Flávio e o Renan concordam com os mesmos ídolos e citam um ídolo recente, que é o Dede. E tem outra subclassificação de luz também, Renan. Muito, muito obrigado por lembrar, viu, Renan? Que é o maior ídolo de um país. Por exemplo, o maior ídolo brasileiro do Borussia Dortmund. É o Dede. É incontestável e com muito mérito, porque já jogaram muitos brasileiros no Borussia Dortmund. Diferentemente, se você falar que é o maior ídolo, ou já foi o maior ídolo gabonês do Borussia Dortmund. Isso é fácil, né? Já jogou um gabonês no Borussia Então, tem essa subclassificação, mas o Dede confunde-se também com essa imagem de, de ídolo, é, entre, entre os maiores ídolos do Borussia Dortmund, não é pouca coisa e só para não passar em branco o maior ídolo do Borussia Dortmund para mim é o Karl Reis pelos dois gols que ele fez contra a Juventus na UEFA Champions League na final bom vamos partir para a próxima pergunta uh, agora do Victor Pontes com esse início de temporada ruim, como vocês acham que vamos dar a volta por cima? Renan Olha, para
1: dar a volta por cima a gente vai precisar, igual eu já até falei, né, é, da mudança de pensamento de quem está à frente do Borussia, tanto do técnico quanto dos próprios jogadores também, que para às vezes parece que eles não acreditam que a gente pode fazer 7 8 a 0. Então, eu acho que o que vai mais o que nós mais precisamos para fazer a diferença e melhorar é mudança de pensamento de todos, não tem um específico
0: Para você, Flávio
1: Olha, eu não consigo,
2: eu juro que eu tento enxergar uma outra maneira mas eu não consigo enxergar uma outra, é, uma outra maneira de que não seja é, trocar de técnico eu acho que a única saída aí está em trocar de técnicos.
0: Eu assino embaixo do, do Renan e do Flávio, não vejo outra solução, embora seja contra a cultura do imediatismo, mas o Flavio está duas temporadas no gol do se adota, nada muda e as frustrações são as mesmas e a chance dessa bunda desliga ainda é real. Ainda é real. Então tem que ser tomado uma atitude. Bom, hum, agora a pergunta de Tiago Campos. Acha que o Borussia Dortmund está precisando de algum jogador novo para o elenco? E para vocês, qual a posição mais frágil do time? Renan. Eu acho
1: que sim, a gente precisa, igual o Flávio falou, principalmente de um técnico novo. Mas a posição específica é o nosso velho problema, zaga. A nossa zaga, infelizmente, hoje... É o pior ponto do time. A gente tem o Rummels, que é da, da toda a experiência que ele tem, toda a confiança que ele tem, porém o Akanji não vem correspondendo e coleciona erros. E são erros que você olha e são não, não podem acontecer, que são erros bem grotescos. Então hoje eu iria atrás de um zagueiro que possa ser. A altura do Rumius para poder fazer uma dobradinha boa ali,
0: Flávio.
2: Ah, pode parecer é, que eu tô colando, tá? <risos> Mas eu não tô colando. É, isso é antigo. É, o Borussia precisa de, de um zagueiro. E tem que ser um zagueiro é, na mesma linha ali do Rumius. Tem que ser um cara que, que vai chegar e vai dominar a posição, e junto com o Hummels vai fechar a casinha ali atrás é, o Hummels hoje é visível que ele, que ele sofre ali atrás porque praticamente ele segura a onda sozinho quando o, o Schultz joga ali na esquerda ali já dá uma aliviada para ele mas é, precisamos de um, de um, de um zagueiro a, a defesa hoje é o a, o setor mais frágil do, do, do time é a defesa nossa, tem onde de Aquiles.
1: Sim.
0: Eu já acredito que a defesa poderia ser melhor test... poderia ter um pouco mais de avaliação se usasse um pouco os jogadores do banco, sobretudo o Leonardo Balerdi. Mas o Pavel não, não, não coloca ele numa escala. E acredito que, na minha opinião, tá a posição mais carente é, claro, a defesa e também o ataque. Eu gostaria de ver uma sombra ao Paco Alcácer. O Paco somente não me convence. Às vezes ele está meio disperso da partida e tal. Eu queria um homem gol, um homem que. Um matador nato. Ou pelo menos que fizesse sombra ao paco para ele poder desempenhar um futebol melhor. Para gerar aquela competição no elenco. Bom, agora a pergunta do Let's Leap: Por que eu também o hate no Daru e o que vocês acham dele? Ele quis dizer aqui: Por que porque tantas críticas passam ao Daru e o que nós achamos, né? Olá. Claro. Ah,
2: o, o Daru é um cara que, quando foi contratado, a gente esperava muito, né? Porque, poxa, chegou um cara que vai substituir o Gundogan, né? Vai, vai suprir essa ausência do Gundogan. Mas só que não, não foi o que o que aconteceu. Ah, não sei se por falta de oportunidade de, de não deixar ele ele pegar um, um ritmo ali de de jogo ali, colocar eles alguns jogos seguidos, mas é, é um jogador que até hoje, assim, ele ainda não, não jogou o que ele jogou no, no Borussia genérico lá. Então é um cara que eu não 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 desfazia dele, mas mas tentava tentaria usar ele de uma forma diferente para ver se se dá para recuperar o jogador que
1: realmente ele é.
0: Para você, Renan.
1: Ah, eu acho que ele, ele próprio tem uma parcela de culpa nisso tudo, porque, igual o Flávio falou, ele não jogou tudo aquilo que a gente via nele antes dele vir para o Dortmund, né? Então, eu acho que aí também tem um pouco de culpa nele e também, como até o Flávio disse, tem o fator antes de quem, tava no, de quem ele veio para repor o lugar, né? Isso também é um... Ajuda, né? porque a gente está acostumado com uma coisa e de repente vem um cara para substituir e ele não, não consegue, então isso atrapalha um pouco e gera essas críticas que ele tem.
0: É, nós jogamos a expectativa lá em cima, né, achando que o Daru poderia substituir o Gurugan altura e não foi bem isso que aconteceu, inclusive no Gladwell ele jogava muito bem, também botei muita fé e me decepcionei. E o De Renan disse tudo. É muito culpa dele essas críticas. E as críticas hum. são muito estáveis viu, Let's League? É bastante.
1: Só um exemplo disso que a gente joga a expectativa foi quando o Dembele foi para o Barcelona. O Sancho entrou para substituir ele. Então a gente conhecia o Dembele. O Sancho veio para o lugar dele e conseguiu substituir ele à altura e está fazendo até melhor. Então Até ah, tá melhor. Então a gente tem uma expectativa com quem vai substituir. O problema é quem saiu. Se a pessoa que vai substituir não consegue desenvolver o futebol dela, vai gerar as críticas, né? Porque a gente tá acostumado com o time de um jeito. E, a, e acontece isso, então acontece, né?
0: Acontece e o rua e o Sancho são contrastes, então. É, o Sancho, pra mim, ele... Tá desempenha um futebol bem melhor ou acima do que o Dembélé, na minha opinião. Para mim, é mais jogador de futebol, porque é compromissado, diferente do nosso querido ex-jogador, Osmané Osmane
1: Com certeza, ele tem, apesar de ser mais novo, se eu não me engano, que o Dembele, a responsabilidade que ele tem é bem diferente.
0: Agora, próxima pergunta do Dortmund Underline BR. Vocês acham que se viesse o Werner e o Costa, o que esses jogadores agregariam ao time? Renan. Olha, eu acho que o, o,
1: o ideal aí, seria, o que mais agregaria seria o Werner, até por, a, por tudo que a gente sabe que ele joga. Aí é igual, até o, você, João, citou, o Paco teria uma sombra, e não é qualquer sombra, né? Então, eu acho que com o Werner ali, o time teria mais força de ataque e talvez não, não ficaria tão dependente de dois ou três jogadores estarem bem, né? Eu acho que o nome do Werner seria o melhor.
0: Para é você, Flávio.
1: É, eu acho que o
2: que se encaixaria melhor no, no Dortmund o, seria o Werner também. É... Não só um fazedor de gol, mas ele, ele é... é rápido, né? É rápido
0: e. O Werner é um jogador agudo, bem agudo. Como? Não entendi. O Vern é um jogador muito agudo, ele é bem agudo, muito rápido mesmo. Sim.
2: Então, para mim, eu acho que ele agregaria aí muito. E como você disse anteriormente, o... o Paco precisa de um de uma sombra ali, até mesmo para ele parar com esse mimizinho Mimimi mi, mi dele, né? Porque Porque ele tem hora que Não sei, parece que ele tá de Fica de biquinho com alguma coisa que acontece Até mesmo no, no, no jogo Ali, e ele cai o rendimento e, e você vê que o cara Tipo, sei lá, não procura o jogo Fica Fica meio ausente da, da partida Então acho que o Werner Poxa encaixaria bem e conseguiria a titularidade tranquilamente.
0: Eu acredito que os dois se encaixariam bem no Borussia Dortmund, pois tratam-se de dois jogadores de seleção. Mas o mais essencial, que daria um assim, peso maior, é o Werner. Por tudo que foi dito. É um jogador rápido, agudo. É um jogador que não faz firula. Ele vai dire... ele parte direto para o gol. Ele pega a bola, corta, chuta forte acabou. e vai para a galera, comemora... O Werner seria mais importante. O problema do Werner é o passe dele. Né? O Werner, caso, salvo engano, tá? Você que está me escutando aí pode me corrigir. Salvo engano, a cláusula de rescisão do Werner é de 70 milhões de euros. E somente alguns clubes podem quebrar esse contrato. Não lembro de cabeça o exato, mas é, são os principais. É o Borussia Dortmund, Bayern de Munique, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Barcelona e Real Madrid. E Juventus. Só isso, só, só esses clubes podem quebrar a cláusula dele. Esperto, né? Só time, pequeno, só. De... É. só time pequeno. Só time né? pequeno, só ah, né? Achei esse contrato muito inteligente, porque se alguém quebrar vai ser um, um grandiosíssimo clube e ele vai estar muito bem. Mas não faz isso. parte da nossa política trazer jogadores assim, né, Renan? Você valor? Ah,
1: infelizmente não, né? Mas seria um jogador que, igual a gente tá falando, cara, é como uma luva e seria titular tranquilamente. Aliás, não só, não só em Dortmund. Né? Ele seria titular em qualquer um desses times que podem quebrar o contrato dele.
0: E vamos à, à última pergunta. Do 92 Dans e do OBS Santos Underline. E a pergunta dos dois é, são iguais. É. Continuar com o Favre ou não? Se sim, quem está à altura do Borussia Dortmund? E o Santos perguntou aqui. Já deu hora do Favre? Se sim, qual seria uma outra boa opção? Então, Flávio, qual seria uma outra boa opção para o Borussia Dortmund caso o Favre saísse? E é claro, se você acha que tem que sair.
2: Ah, já deu a hora do Favre? Sim, deu a hora do Favre. Já era. É, já passou da hora. Bom, ah. a minha. A, o meu palpite, o meu desejo. É lógico, é como a gente falou, sobre, agora sobre a política do, do clube, né? Uh, dificilmente o Borussia iria atrás de um, de um top, né? Um, um técnico que esteja no, no top aí do, dos técnicos. A minha, a minha vontade seria um Simeone, que é a cara do, do Borussia, que vem com garra, argentino mesmo, sabe? Aquela coisa de, de, de brigar, desbravejar de e botar os caras para correr mesmo certo? então para mim tinha que ser um cara nesse nível aí mas como eu sei que o Borussia não, não iria atrás dele, então talvez esses, esses novos técnicos da, da Alemanha o Nagelsmann o, e esse técnico do Bremen também é, seria interessante ao meu ver, esses dois aí seriam interessantes
0: e para você, Zito?
1: Olha, para mim, passou da hora já do Fábio. Não, não é que já deu. Já passou da hora da gente aturar ele. né, é, igual foi falado no começo, é a segunda temporada dele, o time está melhor, mas não muda. Então, até como a gente falou no primeiro podcast, o, a gente, o ele deu uma Ferrari para ele Mas ele não tá sabendo conduzir Então, tchau Aí eu ficaria Igual o Flávio disse Não é O um feitinho da diretoria Mas a gente precisaria De um, um técnico Bem forte Agora Porque a gente tem muito nome no elenco Então a gente precisa lidar com O preciosismo Dos jogadores, né eu, de nome assim que viria propor o eu não consigo pensar em um agora, porque não tem muita opção também, né? Então, sobre um nome específico, eu não tenho nenhum.
0: Eu concordo que ele tem que sair. Aliás, já achei errado ele ter continuado para essa temporada, mas tudo bem, vamos dar uma chance, demos. Está é insatisfatório. Na minha opinião... É, consenso também nosso já percebi que é consenso nosso se não mudar talvez vamos jogar a temporada fora pelo menos na na Bundesliga e agora você por quem vocês talvez não concordem comigo quem está escutando também não vai concordar mas eu estaria é José Mourinho para o José Mourinho para aquele aquele ranço dele aquela aquela sabe aquela cara dele de mala lá eu acho que José Mourinho daria um daria um jeito nesses caras nesses jogadores aí pelo menos tomar gol o assim, Mourinho, quando o técnico, ele dizia quando eu treino uma equipe, eu treino ela para não tomar gol. Depois eu vejo o resto. A gente está tomando tanto gol besta que eu aceitaria essa filosofia. Eu aceitaria. Então,
1: talvez seja o que a gente precisa, porque é o cara que ia chegar batendo na mesa e falar, e aí? O que, é que vocês
0: estão fazendo? E aí, Zagadu, vai jogar ou não vai, meu filho? Eu quero voltar para PSG lá e ficar com o Neymar. Eu, Joga aí, meu filho. Tem que jogar.
1: Talvez seja o que a gente precisa no momento, né porque... O nosso histórico de técnicos, todos são o bonzinho. O Favre, olha bem para ele. Você acha que ele vai chegar no vestiário, bater na mesa e perguntar alguma coisa? Eu não acho.
0: O Favre na época de infância dele, com certeza ele dava o lanche para garotada lá, de graça. O Favre não tem cara de vê cara não ver coração, né, mais? O Favre não, não convence não.
2: Não, ele não tem a cara do Borussia. É quieto, não vibra, não, não o Borussia não, não merece
0: isso. Não. Borussia não é isso, o, Borussia, o perfil perfeito do Borussia era o que o Klopp foi, é o que o Simone é no Atlético de Madrid, e até mesmo o que o não é no Tottenham, né? o Tottenham de anos atrás, não de agora que está na má fase, mas um cara que trabalha com poucas, pouco material humano, mas traz uma excelência dentro de campo incrível. Bom, A até Renan, se o Flávio, Tottenham
1: quiser demitir o Pochettino Fica a dica aí, pode demitir Que a gente aceita
0: Pode demitir que nós aceitamos Inclusive se a galera do Tottenham Brasil Os do Brasil estiver nos ouvindo aí Por favor, aí se vocês quiserem aí Trocar de técnico, estamos tocando aí na boa Ainda mandamos uhum. esse para vocês aí Um jogador de brinde para vocês O Zagadu, tá tudo
1: certo O vai de brinde.
0: vai de brinde Bom, Renan e Flávio Essas foram as perguntas Uh, eu gostaria mais uma vez de agradecer os participantes né, que fizeram essas perguntas aí. O Thiago Campos, o Metz Stick, Gui Chagas e Gusta, Victor Pontes, Tiago Campos, Let's Slip, Dortmund Lain, BR, 92 Danz e OBS Santos. Muito obrigado pela participação. É, esse quadro é novo no nosso podcast, obviamente, ele vai ser aperfeiçoado. É, e é uma forma de ficarmos próximos de vocês porque todos nós, o Borussia Dortmund Brasil somos como vocês, amamos o Borussia Dortmund temos um amor em comum e essa participação de vocês vocês vão ter noção de como é importante para nós, porque motiva a todos nós a sempre querer fazer, criar conteúdos para vocês, muito obrigado pela participação e em breve taremos, tra traremos novamente esse quadro e será no mesmo molde, postaremos no Instagram e vocês façam as perguntas na, no campo de comentários que vamos responder a todos, e se por acaso faltar alguém pode citar aqui no próximo podcast e trazemos a sua resposta beleza? Renan alguma consideração final?
1: a ah, minha consideração final é para o nosso calendário pós-data FIFA olha, vai ser um pós quem aí está com o coração fraco, não vai poder assistir não porque é só pedreira a gente tem os confrontos aí da Champions League, até novembro já a gente já volta até o confronto contra o Barcelona, tem dois, tem o clássico contra o Schalke e contra o Bayern, tem o jogo contra o, o Borussia dentro de casa pela Pocal, Então, pós-data é igual eu falei. Pós-data FIFA vai ser o resumo da nossa temporada, foi eliminado dessas competições, acabou a temporada, mas uma temporada jogada fora, eu acredito que não, porque pelo menos o que a gente viu até agora em jogos grandes, o time deu a sua cara, mostrou a cara, deu a cara a tapa, então, confiança que essa fase ruim vai passar e foco aí nesses jogos
0: contra os grandes e vamos embora. É, esperamos que seja somente uma má fase. E você, Flávio, alguma consideração final?
2: Bom, é torcer para que essa parada é, seja, seja de, de bom grado, né? Que, que, que o Fábio consiga é, corrigir alguns erros. Que ele possa estar enxergando, primeiramente, como nós estamos enxergando, né? E. Porque esse pós-data FIFA aí é, vem muito difícil, cara. Vem o Borussia genérico, vem Inter de Milão, vem o, o Schalke, vem o, o Bayern de Munique, vem o Barcelona. Eu acho que o mais fraquinho aí é que a gente vai pegar o Paderborn. Então, é, não é fácil e praticamente... A... O, o momento de, de, de decisão vai ser
1: esse mês agora de, de outubro e novembro, aí vai, vai decidir muita coisa. Que se a gente for pegar pelo retrospecto é capaz da gente perder para o mais fraco e ganhar os outros, né? É, olhando então pelo número né dos
2: jogos aí e o número de, de, de times fortes que vamos pegar então a gente ganha todos, tirando, a gente só perde um, então tá, <risos> então, ótimo. tá então tá, 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 tá bom, bom. <risos> se for seguir essa se for seguir essa história, esse histórico aí é, então que seja assim estamos juntos é, torcendo pelo Borussia torcendo pelo, pelo melhor que, que consiga dar a volta por cima e, e é isso Estamos juntos é isso aí, gente. É boa noite e até o próximo podcast. Aí
0: legal, e só para encerrar, né? Eu gostaria também de deixar uma observação para nossos torcedores. Nós mesmos aqui também observamos a atuação do Marco Reus pela seleção da Alemanha. Por que eu digo isso? Porque na Alemanha o Reus não é um capitão. Na seleção da Alemanha, o Reus ele só se preocupa em jogar bola e aí vai ser até um gancho com o próximo podcast o quanto a faixa da capitania do Royce pode estar influenciando nesse desempenho que tem né? que oscila para bons jogos e maus jogos vamos observar como o Royce é, desempenha esse futebol pela seleção e é isso, negros. chegamos ao fim de mais um podcast no Borussia Dortmund Brasil eu deixo um abraço bem apertado em vocês muito obrigado por nos escutarmos até agora para você que ficou escutando nossas é, nossas respostas diante os nossos seguidores e também todas as nossas análises perante a situação atual do Borussia Dortmund é, deixo aqui um grande abraço para vocês e como diria uma lenda da Bundesliga um grande comentarista tchau tchau